0: Podcast educativo del Gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de la clase de hoy es poder desarrollar eh, en el marco de la unidad 4 de la materia de economía política Cátedra B, lo que fue el modelo justicialista. Eh, la idea de hoy es que podamos realizar una ubicación temporal y un mínimo context contexto histórico en el cual se desarrolló este modelo para así poder avanzar en las características eh, principales que tuvo este periodo de, de acumulación. En primer lugar corresponde decir que temporalmente nos ubicamos desde el año 1945 con eh, la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón, eh, tuvo una duración de 10 años este modelo que finalizó en 1955 con eh, el golpe de estado que fue autoproclamado revolución libertadora que eh, corta de forma abrupta con este modelo de acumulación. Para entender más o menos cómo llegamos al desarrollo de esta etapa, eh, tenemos que haber analizado previamente los modelos que precedieron a esta etapa, es decir, el modelo agroexportador, eh, que finaliza en el año 1930 como modelo hegemónico vigente en nuestro país hasta ese momento en virtud de la crisis mundial de 1930, que generó una retracción del comercio internacional provocando una espontánea industrialización eh, en nuestro país a los fines de poder sustituir aquellos bienes que eh, importábamos del de, eh, extranjero. Vamos a ver que esta industrialización espontánea de eh, pequeños talleres destinados a la fabricación eh, de bienes primarios principalmente para satisfacer eh, necesidades básicas generó una diversificación de la estructura económico-social vigente hasta ese momento. Es decir, vamos a ver que eh, a partir de este periodo, de, de este proceso de industrialización sustitutiva, primero espontánea, y que a partir de 1945 comienza a ser impulsada por el gobierno justicialista, vamos a eh, observar la existencia de eh, industrias eh, de capital nacional y que van a tener la característica de ser pequeñas o medianas. Ahí vamos a ver que eh, se empieza a desarrollar o empieza a nacer como clase social la clase obrera que va a estar compuesta por todos aquellos trabajadores que se desempeñaban en estas industrias que fueron creciendo y que se fueron ampliando durante este periodo. Y a su vez vamos a tener una clase eh, de empresarios e industriales principalmente eh, y nacionales, eso es fundamental. Vamos a ver que la expresión política eh, o el proyecto político que va a expresar la alianza de estas nuevas clases sociales que se formaron va a ser el proyecto liderado por Juan Domingo Perón y que vamos a sintetizar como peronismo. A partir de esta etapa vamos a ver que eh, se instala en nuestro país una vocación por un nuevo paradigma de acumulación, es decir, cambiar el eje de ser un país eh, solamente exportador de productos primarios para poner a la industria como objetivo central de nuestro proceso de desarrollo. Es decir, impulsar la industrialización de nuestra economía. ¿De qué manera? A través de aumentar la demanda, principalmente de bienes de consumo masivo, como ser alimentos, textiles, etcétera, eh, en nuestro mercado interno, en base al aumento de salario real que es, des, es decir, generando eh, una mayor cantidad de liquidez eh, en poder de la clase trabajadora que va a ser la principal consumidora de los bienes que van a fabricar nuestras pequeñas y medianas industrias nacionales. De esta primera aproximación podemos eh, observar que los principales eh, beneficiarios de estas políticas o de este modelo de acumulación va a ser la clase trabajadora, no solamente por... Eh, las cuestiones de políticas económicas destinadas justamente al aumento del salario real, sino también porque eso vino acompañado de una serie de aumentos de derechos sociales, laborales, de previsión social, vinculados a la educación, etc., los llamados derechos de segunda generación. Y a su vez el empresariado nacional, eh, más bien pequeño o mediano, que va a ser el beneficiado eh, a través de diferentes políticas activas que llevó a cabo el Estado. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo o cómo se propuso lograr el objetivo que tenía el proyecto justicialista que, que estamos estudiando? Principalmente a través de eh, políticas de, de redistribución del ingreso para de esta manera poder impulsar la demanda interna y aumentar entonces la ocupación industrial. Vamos a ver que el Estado puso en acción diferentes mecanismos para este objetivo. Por un lado, eh, llevó a cabo una política de nacionalización del comercio exterior de los productos agropecuarios con el objetivo de poder apropiarse de un porcentaje de la renta agropecuaria que eh, obtenían los exportadores eh, para poder destinarla al, a fines eh, industriales. Para este, este objetivo, creó el IAPI como organismo que va a intervenir justamente en la intermediación de las transacciones internacionales referidas al comercio de granos. Eh, la idea de poder eh, colectar o de poder apropiarse de esa parte del excedente va a ser poder financiar con esos fondos principalmente la industria. ¿De qué manera? A través de la protección arancelaria, por un lado, es decir, establecer... Eh, restricciones impositivas eh, a todos los productos que importábamos para que justamente no entren en competencia desleal con nuestra producción nacional, otorgar privilegios fiscales, eh, disminuciones de impuestos, prórrogas o moratorias, son simples ejemplos a los establecimientos industriales que estaban haciendo y que se estaban fortaleciendo en nuestro país, otorgarles subsidios y a su vez eh, efectuar un estricto control del tipo de cambio para justamente no vernos perjudicados en la diferencia de eh, nuestra moneda nacional con la moneda extranjera, con el dólar. Por otro lado, lleva adelante un proceso de eh, nacionalización o también de creación de empresas de servicios públicos, es decir, que aquellos servicios esenciales iban a ser ahora prestados por empresas gestionadas por el Estado y de capital del Estado, eh, ...controlando entonces las tarifas y la prestación de ese servicio. Y también va a haber una fuerte intervención y un, aument un aumento de la asignación de los recursos... ...destinados a la educación, a la seguridad social y a la vivienda. Ello a través de eh, la creación de diferentes organismos, del establecimiento de legislaciones... ...o leyes de protecciones laborales, el otorgamiento de prestaciones por desempleo... ...diferentes prestaciones de salud mejoramiento de la salud pública, por otro lado va a intentarse durante este periodo resolver una situación que es una constante en nuestro país que son las diferentes eh, densidades poblacionales que tenemos a lo largo de nuestro territorio, es decir que va a llevar adelante eh, programas para intentar reubicar a la población que se encuentra concentrada en los grandes territorios urbanos en aquellos lugares donde había baja densidad poblacional. Eh, esto se va a acompañar con una gran cantidad de legislación eh, destinada a la protección de eh, los sectores más vulnerables. En esto podemos incluir la Constitución de 1949, que luego fue derogada durante eh, la Revolución Libertadora, el golpe de Estado que tuvo lugar en 1955. Es decir, estas son eh, las principales medidas económicas les puede sonar eh, en, en su oído escuchar hablar del de plan quinquenal, que digamos en, a grandes rasgos es lo que describimos eh, durante esta, esta clase, eh, van a ser las que llevó adelante eh, este modelo justicialista durante estos 10 años. Ahora vamos a ver que eh, tal como vimos en los casos anteriores, todos los modelos que estudiamos van a tener una serie de eh, deficiencias o debilidades y que son justamente aquellas circunstancias que lo van a poner en crisis y que van a desembocar justamente en la modificación de, de este patrón de acumulación. Eh, vamos a notar que eh, había una fuerte oposición del sector agroexportador que había sido ...el bloque social que durante el periodo anterior había sido eh, hegemónicamente beneficiado... ...por eh, el modelo de exportación de bienes primarios... ...apropiándose de casi la totalidad de, del excedente producido por nuestro país. Eh, y esto va a generar necesariamente eh, una crisis en la balanza de pagos... ...ya que eh, este bloque social conformado por eh, los grandes terratenientes de nuestro país van a provocar una disminución en las, ex, en las exportaciones, lo que va a impedir que el gobierno nacional cuente con una entrada eh, afluente de divisas, generando entonces una crisis en la balanza de pagos y por lo tanto una reducción en la capacidad de importar eh, bienes, eh, que se necesitaban bienes, primarios, bienes intermedios y de capital que se necesitaban justamente para el proceso de industrialización de, de bienes primarios o de bienes eh, de consumo que se había iniciado en esta etapa. Por otro lado vamos a ver que el bloque social conformado por terratenientes eh, se encontraba en alianza con eh, aquellos grandes empresarios, principalmente eh, de capitales eh, propietarios de capitales extranjeros que retrayeron eh, sus inversiones y generaron un aumento eh, en los productos de los en los precios de los productos que ellos fabricaban o comercializaban eh, derivando necesariamente en altos niveles de inflación. A esto se sumó la dificultad justamente para atraer inversiones de capital extranjero generando eh, un agotamiento de la posibilidad de continuar con el impulso de las políticas eh, propugnadas o que se intentaron llevar a cabo durante este periodo. Eh, el material para estudiar esta parte de la materia es eh, el de Susana Torrado, ahí pueden encontrar datos, referencias eh, y algunas eh, consideraciones adicionales para, para este tema.